0: Olá, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico de toda segunda-feira. Eu estava ausente aí algumas semanas. Olha quanto tempo que eu não vinha.
1: Umas, três. duas, três semanas. Misericórdia, gente.
0: Que dispicência. Não não é porque eu não, não, não quis, mas é porque eu não pude. Aliás, eu amo estar aqui com essa bancada maravilhosa. Mas foi viajar para
2: trazer informações em primeira oh, mão sobre opa, a Terra Santa para nós.
0: Olha aí. Voltei entendido de tudo, geografia, é. história. A gente vai falar maravilhas hoje. É. Hoje o estudo vai bíblico vai subir um degrau. É,
2: hoje o texto vai ser para os iluminados a partir da visão gnóstica.
0: <risos> Mas eu estava viajando, fui para Egito, Israel, numa caravana que eu promovi. Foi maravilhosa. 39 pessoas estavam junto lá na nossa caravana. Caraca. Foi um tempo poderoso de salvação, de quebrantamento, de nossa. Deus falar conosco. Cara, você já imaginou, Geis Pensa comigo. Penso. Você ler o texto de Êxodo, aonde Deus dá as tábuas da lei para Moisés, no ah, Monte Sinai, você ler esse texto em cima do Monte Sinai, onde o povo via raios, trovões e glória.
2: Não, eu vou te dizer... Esse tipo de rolê, cara, é um rolê pro cara se derramar em lágrimas. Hum. Porque, por exemplo, tu vai subir no monte lá e tu vai cantar morada lá em
0: cima. A gente subiu... Eu vou subir no monte! A gente subiu cantando. Ah, a gente subiu cantando. Cara. Que ó, eu levei uma caixinha da JBL. Ele já
2: foi com não morada lá, não foi aquela Sim. vez? Ele tava não, lá?
0: Ele foi na segunda turma, eu fui na a, primeira a, turma. Ah, tá. Mas porque imagina com o morada não morada cantando mas aí, no Sinai, cara. A... O... Eu fui com o Rodolfo Abrantes Vai. e a gente entrou em Jerusalém cantando Isaías 9. Vai, aí tu vê. Não, na aí tu Nova vê. Jerusalém. Usalém. Ah, maravilhoso. E cara. aí, pra dar esse repeteco, na ocasião agora, eu coloquei no som do ônibus Isaías 9 também. E o Jeff cantou. E o Jeff cantou. Maravilhoso. <risos> muito <risos> cara, Enfim, muito Jeff, bom, gente. Então, foi maravilhoso. Jeff. Foi maravilhoso, maravilhoso. Não tem nem palavras pra explicar. Eu liderei essa caravana. Foi uma experiência incrível. E, aliás, já tô Arrumando e preparando a próxima caravana para 2024. Inclusive, o assunto do Na Mesa essa semana, uh, quinta-feira, 18 horas, vai ser sobre Israel, sobre a nossa experiência na viagem. Vamos contar algumas experiências, assim por diante. E se porventura você tem vontade de participar dessa caravana em 2024, fique atento lá no meu Instagram, PastorLipão, porque em breve eu vou colocar lá informações e 2024. A gente vai com força. Aí vamos, vamos fazer um, Israel tremer.
2: Tem um vídeo emocionante do cara lendo a, a placa demais, do, do, do demais, faraó demais. lá, que vai ter em, com exclusividade no na mesa
0: esse vídeo aí. Hein? Exatamente, um achado arqueológico. É. Um achado arqueológico muito importante para a fé judaico-cristã, que é a pedra aonde comprovadamente Berebendá, que é um faraó regente filho de Ramsés II ele escreve falando que ele queria perseguir os hebreus e confirma então a escravidão do povo hebreu lá no Egito e dizendo que ele queria matá-los é muito bah. legal, um achado arqueológico que está lá no Museu do Cairo, eu vi e o nosso guia histórico, cultural lá, ele leu Uh, o, as escritas lá egípcias e comprovadamente, então, uh, havia essa perseguição do merenbeda contra uh, Israel, contra o povo hebreu. Maravilhoso. Inclusive, é importante você saiba que isso, comprovado arqueologicamente. Enfim, uh, por exemplo, o Isaião, que é um hebraísta de primeira, essa semana, inclusive, curiosamente, ele estava em Israel e Egito só. e ele postou uma foto da placa falando sobre o achado e tal. Enfim, muito legal maravilhoso enfim foi bom demais mas é bom estar em casa eu tava com saudade cara estava com uma saudade de estar tá no culto na onda é né que eu vou dizer para vocês enfim ontem e ontem
2: só os fortes aqui né com a, a cidade embaixo da embaixo água. da água aqui é larga bastante gente então para chegar na igreja realmente a gente tem que passar por É que Joinville
0: só para quem é de fora é. né Joinville essa temporada novembro dezembro tradicionalmente chove muito Hum. Nos últimos anos não choveu tanto, mas esse ano caprichou e está honrando a tradição. Chovendo muito e alaga a cidade, enfim, faz parte aí do, do contexto... Faz parte do calendário, né? Do calendário <risos> o... hebraico é... joindilense. É... É... <risos> enfim, mas estamos de, de volta aqui. Bom demais, bom estar com você, Geis. Bom, 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 estar com Harry. você, você Rob, Muito bom,
1: muito bom. Maravilha.
0: Rob, ontem estava visitando a Onda Dura... Florianópolis é Florianó... aí, Amado. muito bom aliás
1: um abraço pro pessoal que tava lá participando do culto várias pessoas Geise deixa eu te dizer Pediram um autógrafo chego... <risos> não, não tu pois... que é o Geise não, não falaram não. Não. os ah. caras chegam pra mim e dizem e aí Robão da Massa Ai, é. disse, como assim rapaz lá em Curitiba aconteceu em Floripa aconteceu coisa do Geiseriel, né? Ai, ó, mas da é massa. ótimo pessoal pode chamar de Robão da Massa Rob enfim Robão da Massa aliás
0: Aliás, aliás é, vamos para o texto bíblico, mas eu preciso falar algumas coisas. Primeiro, dá o seu like, ok? Dá o seu like aí. Segundo, quero saber de qual cidade você está nos acompanhando. Coloca aí qual é a cidade que você está nos acompanhando. Terceiro, você pode agir generosamente, contribuindo para o projeto digital da Onda, dando um superchat. Vai ali no cifrãozinho lá embaixo, dá sua contribuição. Qualquer real aí ajuda, coopera. No montante, a gente consegue fazer uh, cada dia melhor o nosso programa digital na mesa, estudo bíblico, cultos ao vivo. Uh, todo esse, esse recurso é útil para podermos investir no projeto digital da Onda Dura, tá bom? Outra Amém, coisa... Deus que eu queria aproveitar a ocasião para avisar, é o seguinte, essa semana aqui em Joinville, e também na Onda Dura como um todo, é uma semana festiva de tudo nosso, onde nós separamos aí um dia, como igreja global e local, para podermos celebrar o que Deus fez ao longo do ano, que está chegando ao fim. E esse... É a ocasião aqui em Joinville, nós vamos ter o nosso Tudo Nosso no domingo, 7 horas da noite. E por esse motivo, nessa semana não haverão nenhum culto, porque todos os cultos se concentrarão no domingo. Portanto, se você é habituado a vir no culto de quarta, domingo de manhã, enfim, domingo, 7 horas da noite, vai ser transmitido também ao vivo. Vamos ter o nosso Tudo Nosso, tá bom? Tudo nosso, domingo, sete da noite. Prepara a beca, prepara a roupa aí, boa, pra estar junto conosco, tá bom? Uh, outra coisa que eu gostaria de avisar é o seguinte. Temos o Revival Tour. Pô, vai ser legal, hein? Que vai ter uma edição em Machado na quarta-feira que vem, uma Olha semaninha, só. com o Gabriel Guedes. Vai estar lá junto comigo, ministrando a cidade de Machado. Então, você que é de Machado, não perca a oportunidade. Vai ser uma noite... Poderosa, gloriosa, de reforma, avivamento. Deus vai, vai soprar um vento poderoso sobre nós aí nesse dia, não tenho dúvida. E em Joinville, no dia 13 de dezembro. Então, seja semana que vem, na outra semana, teremos aqui em Joinville o Revival Tour. E junto comigo vai estar o queridíssimo Isaías Saad, ministrando aqui em Joinville. Também, já dando aqui o aviso de antemão... Vamos ter a edição do Revival Tour Estados Unidos. Olha só. Você que é dos Estados Unidos, reserve aí a data. E não só reserve a data, mas compra ingresso. Aliás, produção coloca aqui os links de ingresso para Machado, Genville e também Estados Unidos. A gente vai ter a edição do Revival é, nos Estados Unidos no um dia... 15 de janeiro Olha vai só. estar ministrando eu, minha querida esposa Larissa e também a nossa querida amiga Laura Solgueres vai estar ministrando a adoração lá em Charlotte, nos Estados Unidos. Então, que se legal. você conhece alguém dos Estados Unidos, mora nos Estados Unidos, esteja junto com a gente dia 15, melhor. Perdão, dia 15 é domingo. No dia 14 de janeiro, lá em Charlotte, North Carolina, nos Estados Unidos. Maravilhoso. Um janeirão Ondadura daqueles
2: global. lá nos Estados Unidos.
0: Daqueles frio, neve frio, caindo. Neva, oh, neve, em pô. Charlotte? Nesse... Ano passado eu peguei neve em Charlotte, em janeiro. Incrível, incrível. É isso. Falei todos os avisos? Falou. Falei. Depois a gente fala sobre os avisos mais à frente. Ah, Preciso avisar uma coisa que, infelizmente, a gente teria aqui em Joinville, no dia 30 agora, quarta-feira, abertura é. do nosso Natal. Mas devido às fortes chuvas que o Geise já comentou aqui. Uhum. Vai ser inviável a gente fazer a abertura de Natal na quarta-feira. Uhum. Mas não chore, não chore. Porque decidimos então uh, transferir a programação que faríamos, o presépio vivo. Gente, vai ser muito legal cavalo, galinha, cordeiro, <risos> é, cachorro. Tem um presépio maravilhoso. Mas a mistura
2: da arca de Noé, meu amigo, com o é. nascimento de Jesus. É, é claro, que é o
0: presépio tradicional, né? Enfim, casinha de madeira e tal. É. E, aliás, não foi assim que é o presépio é. original, né? Tu que tava na terra... Santa! Explica aí! <risos>
2: Explica
0: lá! A... Belém, a cidade, ela, na verdade, nem era uma cidade, era uma vila, né? e ela ela eles moravam em cavernas então o, pres, o presépio o lugar que Jesus nasceu não foi numa casinha de madeira mas foi uma caverna aonde as pessoas ficavam na frente para poder respirar o ar puro e os animais ficavam no fundo da caverna olha aí então Jesus nasceu em uma caverna e aí o que é curioso é que ele ficou num cocho né num, num uma manjedoura que não era um berço, né? A manjedoura era o lugar onde o cavalo comia. Oh, que era o lugar, ali, enfim, mano. mais adequado ali para Jesus poder dormir de maneira mais quentinha e tal, enfim. Então, é isso. Que interessante. Mas a gente vai e ter presépio tenho, vivo.
2: Eu tenho uma história sobre... Uma, uma piada, se eu puder contar aqui antes dos nossos batidores, mas é bem rápida, tá? É assim, Bora. um
0: dia... A pergunta é, vocês querem ouvir a piada do Jesus? <risos> só que, ó,
2: um dia eu tava... É, eu tava não. Um dia tinha um cara montando um presépio, e aí uma pessoa perguntou, cara, que lindo o que você está fazendo aí, qual que é o seu nome para eu é, te marcar aqui no Instagram, que, que eu achei muito incrível o seu, seu presépio aí, aí o cara falou o meu nome está no que eu estou fazendo aí a pessoa falou, como assim? Armando Nascimento de Jesus. <risos> muito boa, muito boa. Não sei. Piadinha de Natal! Um beijo pra você.
0: Piadinha de Natal, tá ok.
2: Piadinha de Natal aí, pô.
0: Bom demais, bom eu demais. Vi, cara,
2: Vamos lá, Vamos já, já,
0: já, já já, brincamos demais. Já né? Vamos pro texto acabou. bíblico, Vamos lá. até porque é. a gente não tem muito tempo. <risos> o texto bíblico de hoje é Marcos, no capítulo Ai, 7. Deus, Se cara. você tá com a sua Bíblia aí, abra lá junto conosco, pega seu bloco de Notas, e vamos estudar aqui expositivamente o texto de Marcos no capítulo 7. Uhum. Inclusive, ontem eu preguei esse texto. Se você não acompanha a pregação, está arquivada aqui uh, no canal da Onda Dura. Você pode assistir depois com o tempo. Foi maravilhosa, não é? Porque eu preguei, mas o texto bíblico é maravilhoso, uma lição incrível. Maravilha. É um combate à religiosidade poderoso. E creio que Deus tem muita coisa para falar com você também através da pregação. Mas vamos estudar o texto bíblico hoje, tá bom? Quero cumprimentar todo mundo que está nos acompanhando. A Sheila que fez sua contribuição aqui. Valeu, Sheila. Valeu, a única, Sheila. inclusive.
2: Faça um super chat aí, meu amigo. Ajuda esse projeto que é maravilhoso. É. Além de você aprender a Bíblia, você aprende com muito bom humor e alegria.
0: É. Aleluia. A galera aqui ó da Onda Dura Macapá nos acompanhando, bom Olha, demais. Mano. Rafa também da Onda Dura Machado. Aí, Rafa, Semana que vem mano. vamos estar juntos no Revival Machado. Galera, Machado, vamos fazer bonito, viu? Olha ah, aqui Verdade. o irmão Guilherme Lopes da Metodista de São Bernardo do Campo também está conosco. Aí, é. Maceió, Lagoas, galera da Onda Dura Online. Maceió que Itapeva. é
2: maravilhosa ser a Maceió.
0: É. Bom demais. Salve em Recife, pertinho de Maceió. Recife sábado. também é maravilhoso, né? Vamos lá, vamos para o texto. Vamos embora. Marcos, no capítulo 7. Eu vou ler, a gente vai comentando e vamos trocando ideia. Vamos embora. É... Os fariseus e alguns mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus. Uhum. Então, assim, é importante você entender um pouco da geografia aqui. É, os fariseus e mestres a lei vão para uma festividade em Jerusalém uhum. e eles retornam em Jerusalém então imagina você voltando de uma conferência né? cheio puro. de informação, conteúdo e etc e tal e pensando no judaísmo Jerusalém no, no segundo templo, ali no templo de Herodes era um lugar de muita religiosidade uhum. o segundo templo ele é marcado por um extremo acho que não é nem zelo a palavra, acho que usar a palavra zelo é, equ... é equívoco, uhum. é, mas por uma extrema religiosidade, por um extremo tradicionalismo uhum. que foi uh, vivido a partir do Segundo Templo, onde eles começaram a estabelecer diversas tradições, rituais, uh, o Talmud ganhou volume por causa que foi acres... acrescido ali diversas leis, costumes, assim por diante. Então, esse povo vai para esse centro religioso Uhum. Vê lá o templo, houve uhum. uh, a instrução dos mestres, rabinos, e agora eles voltam uhum. para a região da Galiléia, onde Jesus ainda estava, e ali, então, vão é, discutir e debater com Jesus. Uhum. Afiados vão debater com Jesus. Uhum. E olha só o verso 2. Viram algum dos seus discípulos comerem com as mãos impuras? Uhum. Isto é, por lavar. Aqui é importante fazer uma, uma, uma observação. O problema não era um problema sanitário, não era um problema de higiene, mas era um problema de religiosidade. Uh, o João Marcos, inclusive escrevendo para os romanos, ele vai se prestar aqui a explicar para os romanos aquilo que talvez eles não entenderiam muito bem, a partir do verso 3. Então, eu vou ler aqui a partir do verso 3 e depois a gente aprofunda a explicação. Uhum. Ele vai dizer aqui no verso 3. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, cerimonialmente, apegando-se assim às tradições dos líderes religiosos. Observa a fala de Marcos. Não é a tradição do da Torá, do Pentateuco, mas a tradição dos líderes religiosos. Daqui a pouco a gente explica isso. Uhum. Quando chegam, chegam na rua, não comem se antes lavarem e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarras, vasilhas e metais. Enfim, tem muita coisa para falar sobre isso, mas quero dar espaço. Quero falar alguma coisa aí?
1: Só uma, uma coisa interessante, né? nesse texto, capítulo 7, ele começa com uma mudança abrupta, né? Porque Marcos então insere uma nova história que parece fugir daquele mesmo assunto, do assunto que ele estava tratando anteriormente, os milagres de Jesus, para então voltar a falar sobre oposições que Jesus estava enfrentando. Essas oposições elas eram basicamente centradas em Jerusalém, por isso que ele faz questão de dizer que foram mestres da lei que Estiveram em Jerusalém e lá foram influenciados a pensar contrariamente a Jesus. E não só isso, posicionar-se de forma contrária. Então, eles chegam é, nesse momento diante de Jesus para questionar algo que estava sendo vivido uhum. pelos discípulos. Uhum. É importante que seja dito que, além das leis que estavam escritas no Antigo Testamento, foram desenvolvidas as mitzvahs, 613 mitzvahs, que eram como que é, complementos para a lei, é, algo além que era acrescido para que eles, então, pudessem observar de forma mais rigorosa ainda um serviço, uma adoração, um reconhecimento de Deus em suas vidas. Uhum. Porém, essas vazas, essas leis que foram criadas de forma exterior, elas denotavam muito mais um pensamento humano tentando justificar-se diante de Deus ou tentando de forma própria é, colocar-se como justos ou corretos do que propriamente coisas que o próprio Deus estava questionando ou pedindo, exigindo deles. Por isso, nesse momento, nós enxergamos é, uma experiência específica onde eles questionam as mãos impuras que não estavam sendo lavadas antes da alimentação de uma forma é, exagerada, isso era cobrado, sendo que no Antigo Testamento havia uma orientação tão somente para sacerdotes que lavassem suas mãos antes de oferecer o sacrifício, como uma forma de demonstrar a pureza. Mas eles, então, ampliam essa lei, querendo colocar um caráter de religião ou, enfim, de espiritualidade num ato que era feito no dia a dia.
0: É, Diga-se de passagem, inclusive, Sim. né? que esse acréscimo das mitzvahs e do Talmud, enfim, é, são acréscimos que eles alegavam vir da tradição oral de Moisés, mas que eles não haviam uh, escrito na Torá. Ou seja, eram claro acréscimo às escrituras. Ponto. É. Era isso.
2: No, nos dias de Jesus, elas tinham ganhado esse aspecto de é, pé de igualdade com a escritura. Uhum. É, Jesus ele chega a denunciar isso, né? A gente percebe isso nos evangelhos, né? Até uma coisa interessante sobre essa questão de Jerusalém e o segundo templo, porque essas leis, né, é, é muito interessante porque elas são. Elas entram né, junto com a criação desse novo judaísmo, né? Que no fim das contas. Tudo isso para eles, enquanto eu, povo
0: judeu... Deixa eu só explicar uma coisa para a galera não ficar flutuando. Uhum. Quando a gente fala o segundo templo, é porque houve um primeiro templo construído por Salomão, uma visão que Deus havia dado a Davi e Salomão constrói. Na época do exílio babilônico, o templo foi ruído, e aí então Herodes vem e reconstrói o templo, e por isso é chamado o templo de Herodes, ou o segundo templo, uhum. onde é fortalecida essa religiosidade judaica que até então... Não havia. Era diferente a prática religiosa do templo de Salomão. Isso. Até é,
2: é, é, né, em caráter de nomenclatura, ah, não, não é correto chamar de judaísmo é, a religião israelita, antes do, 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 do exílio. Porque é no exílio, por exemplo, que esse termo ele começa a ser utilizado para esse grupo sócio-religioso. Mas um ponto interessante aqui nesse sentido, Heve, é que para eles... É... Enaltecer as tradições desses rabinos, até um desses é, rabinos importantes, que funda uma escola muito importante, é, é avô de Gamaliel que forma Paulo, uhum. uma, uma escola de, rabínica dessas. Então, eles tinham uma certa moral, assim, né? era alguém que, que de fato tinha esses, esses partidos. E surgem como uma proteção. Ao próprio povo de Israel. Então, uhum. para eles, não era simplesmente o fato de lavar as mãos ou não. Era tipo assim, alguém se dizendo Messias, surgindo aí uma nova liderança, é. que, cara, não está respeitando aquilo que a gente está lutando para prezar há tanto tempo. Porque foi um resgate, né? Uhum. Por exemplo, a gente vai lembrar que o povo de Israel, nessa altura do campeonato, era um povo extremamente é, oprimido. De todos os lados, o povo ele sofria, ele era governado por alguém. Então, esse, essa, re, esse resgate, essas tradições orais, nada mais era do que uma preservação da, pro, da própria... Da, da própria Comunidade judaica. Então não era simplesmente é, ah, um ato religioso como um religioso dos nossos dias. Não. Era uma afronta direta à vida daquele povo. Uhum. Então, para eles, essa questão religiosa. Então, assim, é porque só que O a povo e gente...
0: a religião é, se mistura, né? Jorge?
2: É, porque ele é formado em torno disso, né? Uhum. Então, por exemplo, é, quando, quando a gente fala sobre Jesus combatendo a hipocrisia deles, Jesus está indo muito na ferida. Uhum. Jesus está indo muito contra esse sistema. E, então, essa, essa relação de Jesus aqui é extremamente contracultural, só para que a gente entenda todo esse pano de fundo. Né? Por quê? Porque para eles, o comer com as mãos impuras não era simplesmente um ato, era uma questão de Deus falando para eles.
0: E né? aí, acho que é importante algumas coisas. Uma delas, uh, esses líderes fariseus que vêm de Jerusalém, provavelmente eles vêm numa incursão enviada... Pelo Sinédrio, pelo templo, uh, para poder investigar o Galileu. Exato. Quem uhum. que é esse homem que está fazendo as coisas, falando, ensinando, enfim, justamente uhum. na intenção de preservar a tradição. E o que acontece aqui, que Marcos vai explicar, é que o problema não era higiênico. Uhum. Gente, é bom lavar as mãos. É. Uhum. é bom lavar o prato, lavar a panela e assim por diante. Uhum. O problema... É que Deus havia estabelecido de fato uma cerimônia de purificação uhum. e essa cerim cerimônia de purificação, ela tinha um valor simbólico e didático para o povo, para que o povo soubesse que eles são indignos, impuros, uhum. inadequados, que eles não, não são puros. Então, uh, há na lei judaica e também na tradição do judaísmo essas práticas de purificação cerimonial, onde o povo uh, lavava as mãos, lavava uh, os pratos e assim por diante, nessa conotação de impureza e de necessidade de pureza. O problema, sabe qual é? O problema é que o judaísmo, em especial do segundo templo... Uhum. Ele passa a acreditar que a cerimônia de purificação poderia torná-los puros. Esse é o problema. Uhum. E é isso que Jesus está combatendo. Jesus não está combatendo lavar as mãos, ele não está combatendo a prática da lei da cerimônia de purificação. O que ele está combatendo é o equívoco de eles pensarem de que alguma ação exterior tem poder para purificar o coração. É. E era o que eles acreditavam. Eles acreditavam que o simples lavar de mãos poderia tornar o coração deles puro. Uhum. E o que Jesus vai deixar claro, daqui a pouco a gente vai ler o texto de uma maneira mais ampla, é que não, não. O lavar as mãos não tem poder para tornar o teu coração puro. Uhum. Porque o nosso problema é mais profundo do que bactérias, do que micróbios, do que sujeira de um prato ou de uma mão. Nós precisamos de um milagre muito mais profundo.
1: E a, além disso também, a, a compreensão sobre o pecado. Porque eles transformaram o combate ao pecado num simples cumprir regras ou obrigações e naquele momento então ficou bastante claro, exteriormente cumprindo essas leis, é, essas normas que foram estabelecidas, você pode transmitir essa noção de pureza ou de santidade, separação para Deus. Sim. E Jesus então ele toca no ponto que é, o pecado tem que ser combatido de forma verdadeira e não ser compreendido de forma é, religiosa, porque de fato o uso que estava sendo feito da religião afastava as pessoas do, da verdadeira compreensão do que era o pecado.
2: Uhum. Boa, boa. E da verdadeira necessidade de um salvador, né? Que tinha tudo a ver com aquilo que ele viria inaugurar e ser, né?
0: É isso aí. Então vamos lá, vamos continuar o texto. Verso 5. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem de acordo com... As tradições dos líderes religiosos. Note, não é de acordo com a Torá, mas as tradições. Em vez de comerem um alimento com as mãos impuras, ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês. Hipócritas como está escrito. Então, Jesus faz duas acusações proféticas de Isaías. Primeira, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, Olha essa primeira acusação de Jesus aos mestres da lei, olha o quanto ela vai fazendo sentido no que está acontecendo. O que Jesus está falando é, vocês são puros, limpos, são ah, bons esteticamente, superficialmente. O lábio de vocês parece puro, uhum. mas o coração de vocês não é puro vocês falam coisas bonitas mas o coração de vocês não é belo é. vocês aparentam piedade mas o coração de vocês não é piedoso e aí então segunda acusação em vão me adoram seus ensinamentos são passo de regras ensinadas por homens então Jesus está falando que todo esforço religioso deles era vão porque o esforço religioso deles olha só passava por uma tentativa frustrante uhum. de tentar alcançar a purificação por meio das boas obras, por meio do esforço humano, uhum. por meio das tradições humanas. Ou seja, Deus nunca disse que eles seriam puros porque lavavam as mãos. Deus nunca disse que os cord o cordeiro sacrificado, por exemplo, no templo, tinha poder para perdoar pecados. Isso nunca foi um ensinamento bíblico. Tudo isso apontava para uma necessidade que em Cristo seria cumprida. É. Mas eles passaram a acreditar que o esforço humano, o mérito humano, as tradições humanas poderiam purificá-los, poderiam torná-los puros. E talvez você diga, pastor, mas isso não tem nada a ver conosco. Uhum. E eu digo para você, isso tem tudo a ver conosco. Por exemplo, se você acha que o fato de você orar diariamente... te torna mais puro... você está caindo no erro dos fariseus... Uhum. mas pastor, orar não é bom? é bom... mas a oração não nos purifica... se você acha que jejuar... te torna mais puro... você está caindo no equívoco dos fariseus... mas pastor, jejuar não é bom? é bom... mas não nos purifica... então pastor, o que nos purifica? essa é a questão... o que nos purifica é somente Jesus... Jesus é a verdadeira água da vida que limpa os nossos pecados. Jesus é aquele que, de fato, tem poder para purificar as nossas mãos contaminadas pelo pecado, as nossas pernas contaminadas pelo pecado, o nosso coração sujo pelo pecado. Qualquer ação exterior, seja prática de boas obras, ofertas, seja caridade, seja piedade, seja... O orar, seja o dar bom testemunho, qualquer ação externa não tem poder para purificar o nosso interior. Nós não somos purificados de fora para dentro. Nós somos purificados de dentro para fora. E aí que entra a questão bem simples. De fato, aquele que tem um coração puro canta louvores puros ao Senhor. Uhum. Mas nem todo aquele que canta louvores puros ao Senhor tem um coração puro. Porque se não fluir de um coração puro, a nossa adoração, como Jesus aqui atesta cerca dos fariseus, ela é hipócrita, ela é mentirosa, ela é superficial, ela não é profunda e real.
2: Imagina, né? Jesus olhar para todo esse sistema de tradições e dizer, tudo aquilo que vocês construíram ao longo do período do segundo templo, essa tentativa de resgate e essas leis agora criadas por vocês na verdade, não passam de um atestado de hipocrisia, né? Uhum. Então, é, 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 Jesus estava indo de uma maneira muito é, ostensiva né, em relação à sua própria tradição. E é interessante aqui porque ele se utiliza de, pró, de um próprio profeta tido como uma voz de Deus para o povo de Israel. Então, ele está dizendo, olha, é, né, e ele até a, a afirma, né? É, Hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito. Em outras palavras, né? Isaías já tratou esse problema em algum momento. Uhum. Isaías já falou sobre isso. O próprio profeta já tratou sobre isso. Então, não é assim que se resolve o problema da idolatria ou da mistura do povo, ou então da destruição do povo, do juízo de Deus em relação a vocês. Né? Em outras palavras, eu estava dizendo para eles, vocês ainda não entenderam, a realidade é, de quem veio do, do reino de Deus e assim por diante. Né? Então, era algo muito mais profundo evidenciando e tratando ali. Inclusive, né, a falta de entendimento a respeito do reino de Deus hoje, do processo salvífico de Deus e da obra de Deus por seu povo, leva as pessoas a viver... Uma religião completamente é, 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 sinergista, onde uhum. as pessoas tentam, de tempos em tempos, é, dar uma espécie de ajuda a Deus na salvação a partir das suas boas obras, esquecendo-se de que, de fato, é o próprio Deus que efetua a salvação e aí, a partir disso, podemos realizar boas obras. É. Porque, por exemplo, talvez o fato de por exemplo, participar de um jejum, como o pastor bem colocou, por exemplo, um jejumzão com toda a igreja, maravilhoso, né? até mesmo promovido institucionalmente com uma igreja, uhum. vamos jejuar pela nossa conferência. Aí o cara tem expectativa de que, cara, é... é, é... Né? Enfim, o próprio é jejum que salva, né? é uma conquista, o próprio jejum que vai trazer alguma coisa. Mas não, no fim das contas, é a graça de poder estar sensível à voz de um Deus que já te chamou para Ele, que já te colocou sensível a Ele. Portanto, é uma obra posterior, né?
0: É, é aquela velha história de Paulo, lá em Efésios, né? Quando ele fala que uhum, a salvação boa. é obra de Deus e não é obra nossa, e não uhum. é obra nossa para que ninguém se glorie. Exato. Então, qualquer gloriação ou vanglória... Como a dos fariseus aqui claramente no texto Ela na verdade Já não denota uh, Uma salvação genuína uhum. Porque ela aponta Para uma arrogância humana De uhum. pensar que nós podemos resolver Um problema tão profundo uhum. Como o nosso pecado O oh, Révi, até um, um ponto que eu queria colocar Bem sobre a nossa cultura brasileira
2: a gente tem o catolicismo romano muito presente. É uhum. ainda, né? E tem a tendência de ultrapassar, né, Have os evangélicos protestantes. 2030. É, mas ainda assim, o catolicismo romano é o que mais abrange. Tem tradições do catolicismo romano que são maravilhosas. E eu, e eu concordo. Qual é o grande problema? E é onde nós divergimos veementemente quando a tradição humana do Vaticano está em pé de igualdade com a Escritura. Quando a autoridade da voz de um ser humano chamado Papa está em pé de igualdade com a Escritura. Isso é uma tradição humana. Então, uhum. nos nossos dias, é muito presente... Um exemplo, né o cara pecou, você precisa rezar tantas Ave Maria para receber perdão. Gente, isso é tornar a morte de Cristo
0: inútil. Uhum. Esse é o ponto. Então... E não só isso. Você está falando dos católicos romanos, mas aqui eu falo dos evangélicos. E, eu, ia, eu ia falar dos evangélicos. Por exemplo, um dos, pro... um dos problemas que eu tenho eu ia falar uh, com também, mas... um exacerbar dos sacramentos evangélicos, o batismo e a ceia, é quando você arranca a fé e a graça de Deus e atribui o poder ao sacramento. O batismo não tem poder salvífico uhum. A fé. Demonstrada no batismo É o que já nos salvou uhum. O batismo é um ato de obediência visível uhum. De uma graça invisível Que já nos alcançou Então aquela pessoa que acha Que porque se batizou tem alguma coisa garantida Ela está errada E está agindo como os fariseus Uhum. E essa, essa tradição idólatra, essa tradição sinergista, uh, sinergista, só para você entender o, o termo, é quando o homem coopera com Deus na obra da salvação. A ideia monergista é quando entendemos que, de fato, a salvação é obra de Deus e a, uhum. aquilo que nos compete é apenas gloriar a Ele, uhum. porque é Ele quem fez, então, tanto querer quanto realizar. Uhum. Portanto... Isso aqui tem mais a ver com o nosso tempo do que você imagina. Verdade. E eu digo até vindo de Israel, que eu estava lá, uh, o quanto isso é real. Por exemplo, o quanto algumas pessoas atribuem poder à água do Rio Jordão. Sim. Gente, é, é maravilhoso. Verdade. É maravilhoso você estar no Rio Jordão e saber que Jesus foi batizado ali. Legal. Mas a água do Rio Jordão... É uma água turva como de qualquer riacho de qualquer cidade. É. Não é a água do Rio Jordão que tem poder para salvar alguém. Uhum. É Cristo que tem poder para salvar alguém. E é isso que eles estavam se equivocando. Eles estavam atribuindo poder purificador, justificador, salvador a artifícios humanos, tradições humanas e não ao próprio poder de Deus.
1: Inclusive desmerecendo o que as Escrituras falam, porque quando Cristo evoca as Escrituras, né, traz de volta à tona aquilo que Isaías disse, ele demonstrou que era necessário voltar àquilo que é verdadeiro, aquilo que é reto e justo. Então, Jesus ele faz essa, traz essa ênfase do profeta Isaías para que eles entendessem vocês estão usando o parâmetro errado vocês estão usando a base equivocada para viver a fé por isso vocês precisam se arrepender né? vocês estão entendendo somente pelo exterior inclusive aplicando né, para os nossos dias também eu vejo que muitas vezes é, utilizamos é, ou melhor dizendo é, é utilizado né, no meio cristão em geral, instrumentos diversos para se criar regras que não são as escrituras uhum. e consequentemente afastamos, ou enfim, as pessoas se distanciam de Deus uhum. no meio da igreja quando a base para criar uma obrigação para viver algo não vem da própria palavra, nós estamos deixando de compreender o que Deus deseja e é aqui onde de fato o cristianismo ele precisa se afastar dessa religiosidade dessa hipocrisia, dessa falsidade. Não estabelecer regras, princípios, normas que levam a pessoa à salvação e que estejam distantes do que as Escrituras dizem.
0: É isso aí. Vamos lá. Vamos seguir adiante, porque senão a gente não acaba o texto hoje. Verdade. É... Mas é maravilhoso esse texto, cara. É incrível. Verso 8. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Então Jesus, mais uma vez, reforça uhum. o fato de eles Abrem mão da palavra e abraçar tradições de homens, como tendo elas poder para purificá-los. E disse-lhes: vocês são sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Uhum. Uh, ele está falando sobre a habilidade humana de tentar se esquivar da dura palavra de Deus, uhum. reta palavra de Deus para de alguma forma tentar nos auto-justificar, por exemplo, na era da pós-verdade, muitos fazem isso tentando de alguma forma relativizar princípios morais absolutos, e aí então tornam uh, ilegal aquilo que é pecado. Uh, tentam legalizar as drogas ou normalizar questões da imoralidade sexual e assim por diante na tentativa uhum. de aplacar o seu sentimento de culpa, porque eles pensam que o seu sentimento de culpa é oriundo de uma lei que os culpa. Mas a grande verdade é que você pode legalizar as drogas, você pode normalizar... A imoralidade sexual e ainda assim o uhum. ser humano vai se sentir inadequado, sujo, impuro, impróprio. Por quê? Porque nenhuma ação exterior tem poder para nos purificar interiormente. Uhum. É isso que Jesus está ensinando. O que ele está ensinando é o quê? Que os recursos das tradições não podem resolver o nosso problema que é mais profundo e que no fundo todos nós conhecemos. Ele vai continuar dizendo então no verso 9... Ah, não, no verso 10. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe... E quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe... Qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corban... Ou seja, oferta. Uma palavra hebraica, corban. Isto é uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para seu pai e sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Então aqui, né, só de maneira breve, Jesus ele exemplifica o que ele está falando. Uhum. E a exemplificação de Jesus é, a palavra de Deus fala, honra teu pai e tua mãe, e quando a palavra de Deus fala, honra teu pai e tua mãe, inclusive no contexto cultural, uhum. ela está pensando no fato de que na vida adulta ou a velhice do seu pai, Uh, os filhos têm a responsabilidade de bancar, sustentar e cuidar dos seus pais, uma vez que, obviamente, no contexto cultural, não havia previdência social, privada, ou algum tipo de aposentadoria para poder cuidar dos mais idosos. Isso é responsabilidade da família, ainda que no nosso tempo uh, há previdência ou algo do tipo ainda continua sendo responsabilidade dos filhos uhum. uh, cuidar dos pais na velhice. E o que Jesus está falando, exemplificando, é... vocês dizem o seguinte... É, ajudar meu pai e minha mãe é uma oferta, então eu ofertei na igreja, eu ofertei no templo e por isso eu estou desobrigado a cuidar do meu pai, uhum. olha que absurdo, e isso a gente faz, muitas, eu já vi muitas pessoas falando, por exemplo, uh, eu quero me consagrar a Deus e uhum. aí vou deixar o meu trabalho, e aí as contas em casa acumulam, entra no é. Serasa, no SPC, porque não está trabalhando, porque está se consagrando a Deus. Gente, é o erro dos fariseus. Uhum. Ou, por exemplo, uh, eu quero ser um missionário. E aí abandona a faculdade, contra a vontade dos pais, assim por diante, para ser um missionário. Não estou dizendo que não possa haver chamados assim. Uhum. Porém, em grande parte das oc ocasiões na verdade esconde preguiça, uhum. é, uma vaidade, vontade de turismo constância é, uhum. é, e aí acaba negligenciando responsabilidades uh, sociais responsabilidades familiares em nome de Deus, é isso que Jesus está falando vocês uhum. uh, dão um jeito uhum. de burlar a lei de Deus para poder viver suas próprias vontades em nome de Deus uhum.
2: e como ele falou né esse é, na minha na minha versão tá aqui esse é apenas um exemplo entre muitos outros né nós é. nós vamos lembrar que por exemplo é, a questão do trabalhar no, no, no no sábado, né? a lei dizia uma coisa e eles acrescentaram uma série de outras leis sobre o que não podia fazer no sábado, né? uhum. sobre o que não né? era uma dedicação e eles acrescentaram uma série de, de, de não que, daquilo que não podia ser feito né? e, e Jesus ele é muito justo né? quando ele age de acordo com aquilo que não contraria Moisés mas ao mesmo tempo contraria as tradições é isso que eles, ficaram tão, eles ficavam tão revoltados com Jesus né?
1: uhum. e é uma questão de distorção das escrituras, né? então usa Nossa. o que for necessário para distorcer a verdade. Por isso que uma das maiores necessidades que nós temos no nosso dia, nos nossos dias é estudar a Bíblia, conhecer hum. a verdade, porque quando você conhece a verdade, se alguém traz para você um equívoco doutrinário seja em qual área for você logo percebe é. uhum. nesse ponto ah, é uma questão de ramartologia né doutrina do pecado aí ó. quem está fazendo o college vai entendendo melhor vai esses assuntos aí. né mas você vai formando a tua fé sustentando nas escrituras e já não aceita mais qualquer coisa né é. por exemplo uma vez eu, eu vi um, um anúncio né Venha comprar o sabonete do sangue do cordeiro e lave-se e limpe-se dos seus pecados. Eu disse, como assim? Hum, então, para disse... me limpar dos meus pecados, eu tenho que usar esse sabonete. É. Então, quem conhece as Escrituras Loucura. já utiliza a verdade para combater esse engano. Até,
0: inclusive, ontem eu citei essa pregação, né? falando o seguinte, a ignorância não é uma maldição, mas ela pode gerar muitas maldições. Isso. <risos> é. Porque o que, o que eu afirmei foi o quê? Que, de fato, você não é maldito porque é ignorante. Porém, uh, o querer permanecer na ignorância da vontade de Deus te faz viver muitas maldições por causa da ignorância. E aí tá, por exemplo, enganos que muitas pessoas acabam acumulando uhum. de campanhas feitas em igreja, é. de azeitona ungida, de Sim. lenço ungido, de coisas que a palavra de Deus nunca fundamentou mas que as pessoas acabam manipulando outros pela sua ignorância, uhum. a, aonde elas acreditam e atribuem poder a coisas exteriores, voltando, a coisas exteriores para poder transformar o nosso interior. Tem até um, um exemplo aqui, desculpa só te
1: cortar, não, mas, pode falar. É, sobre o óleo para ungir Boa. os enfermos. Sim. Porque num texto anterior, no capítulo 6, é, Jesus falou que eles ungiam com o óleo e curavam os enfermos aí posteriormente, que no Novo Testamento você também tem uma referência a esse assunto lá em Tiago, exatamente, e aí quando você pega nos nossos dias alguns contextos, o que acontece? a pessoa vai em Israel e traz um óleo lá de Israel específico começa, por exemplo, a revender é. algo nesse sentido, e colocar um poder maior sobre o óleo
0: mas sabe, perdão, acaba não, pode...
1: era... não era nesse sentido só que... não
0: mas uma coisa que eu pensei aqui rapidamente foi o seguinte o ser humano, ele é muito idólatra, né? Porque, por exemplo, quando você atribui poder a uma campanha, aí alguém, enfim, um falso profeta, fala, ah, você tem que dar tanto para ser abençoado e purificado e justificado, seja lá o que for. Cara, tem uma multidão de gente que faz essas campanhas. Uhum, uhum. E aí quando você prega a palavra para o crente e fala, gente, a tua oferta não tem poder para te abençoar, não tem poder para te purificar. Mas, através da bênção que Deus já te deu, é necessário que você responda a bênção que Ele te deu, conforme diz a palavra, entregando a sua oferta com proporcionalidade, com regularidade, com amor, com sacrifício, como sendo o exemplo do próprio dízimo que exemplifica o padrão de contribuição. Uhum. Aí muita gente não faz. E aí o que você percebe? Você percebe o coração idólatra, uhum. que atribui a confiança a tradições, mas não confia na palavra de Deus. Uhum. Porque no fundo, o que a palavra de Deus basicamente nos ensina é o quê? Nós não podemos fazer nada. Quem faz tudo é Deus. Uhum. Mas uma vez que Deus fez... Agora devemos responder aquilo que ele fez em obediência. Uhum. Inclusive aqui, mais a, atrás, a Luana Rodrigues, é, lá de Tapeva, ela é, comentou isso, né? Temos que exceder a justiça dos fariseus, e é verdade, Jesus fala isso. Mas a justiça que devemos exceder é proveniente de uma graça que já recebemos. E aí então devemos ir além, enfim. Mas vamos continuar. Mas isso, Sim, é, mas isso é muito curioso.
1: Esse, essa é a melhor explicação que você acabou de trazer aqui sobre esse texto. Talvez a melhor aplicação para os nossos dias é exatamente isso. Nós invalidamos princípios que já são claros nas Escrituras para nos apegarmos a algumas coisas. Como foi citado aqui, a uva ungida, por exemplo, quantas sementes tem dentro da uva, elas são bênçãos para a tua vida. Se você tem cinco sementes, é, é cinco bênçãos que Deus tem para você. Olha só... A palavra já fala
0: sobre uhum. o favor de Deus sobre nós. Sim. Mas é que tá. O, o ponto é que o que me deixa encasquetado é que a pessoa pagava para a, azeitona ungido. Mas sem dificuldade de dadismo. Uhum. Aí você, é, é o que Jesus está falando aqui. Você se apega a tradições humanas e negligencia a palavra de é. Deus. A palavra de Deus fala sobre oferta. Mas não fala sobre azeitona ungida. Uhum. Mas as pessoas não têm dificuldade em comprar azeitona ungida, sei lá o quê, enfim. Mas têm dificuldade em obedecer a palavra de Deus. Enfim, só um desabafo aqui. Vamos continuar. <risos> é... Aliás, se você está acompanhando a gente do Instagram, a gente está lendo os comentários, acompanhando aqui pelo YouTube, ok? Então você pode ir lá no canal Onda Dura no YouTube. Toda segunda-feira, 9 horas da noite, a gente tem o nosso estudo bíblico, ok? Uh... Vamos continuar o texto. Você te parou onde? 14, 14. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu já vou ler aqui a explicação de Jesus para os discípulos, porque daí a gente pode ampliar. Uhum. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram que explicasse a parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago. Então Jesus faz uma distinção entre coração, volição, vontade e estômago. Sendo depois eliminado. O que Jesus está aqui dizendo de maneira muito clara. É acerca do sistema excretor. O né? que ele está dizendo é o quê? Que aquilo que entra no homem, entra, passa pelo estômago e depois vai para o ladrilho, vai, vai para o esgoto. Você me entendeu, né? Não quero falar palavras baixas aqui. <risos> é. uh, porque não entra no seu coração, mas no seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou Puro todos os alimentos. E continuou. O que sai do homem é o que o torna impuro. Pois o interior do coração dos homens vem os maus pensamentos, imoralidades sexuais, roubos, homicídios, adultérios, cobiças, maldades, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Todos os males vêm de dentro e que tornam o homem impuro. Uhum. Bom demais, né?
2: Interessante ele ter usado a questão dos alimentos, né? É. Porque os judeus tinham, eram... Tinha uma dieta específica judaica, legalista. Então, essa citação do, do estômago... E é interessante a explicação de Marcos para uma audiência romana, né, que é o, a, o seu destinatário aqui... É, ele, ele dá uma explicação, né? ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. Ou seja, de quebra, ele já deu uma lapada também nessa questão uhum. da dieta judaica. Ou seja, gente, muito mais do que alimentos impuros, é um coração perverso. É. Muito mais do que algo é, físico que entra no ser humano, ou algo propriamente dito da lei, muito mais é um coração maldoso, não regenerado, insensível a quem Deus é e a sua própria palavra.
0: E a questão aqui no texto para a gente ir indo para os finalmente, basicamente é o que Jesus concorda com os fariseus de que nós somos impuros, sujos e inadequados, uhum. mas ele discorda de que nós podemos nos purificar com cerimônias religiosas, uhum. com lavar as mãos, com ah, não com comer bregar, nada impuro. com seja lá o que for. E aí que está. É bom lavar as mãos? É. É bom congregar? Sim. Devemos batizar? Sim. Devemos ofertar? Sim. Devemos ter comunhão? Sim. Devemos participar da Santa Ceia? Sim. Mas o que Jesus está deixando claro é nenhuma ação do homem pode os tornar puros. Uhum. Então Jesus, na verdade, aqui ele está levantando o um problema. Porque, na verdade, a solução do problema não está ao alcance do homem. A solução do problema está nele mesmo. Ele é a verdadeira água que purifica o pecador. Uhum. Ele é a verdadeira uh, purificação do nosso coração. Sem Jesus, ninguém será puro. Sem Jesus, ninguém será justificado. Nenhum outro nome foi dado aos homens, no qual importa que sejamos salvos, se não através do nome de Jesus. Uhum. Por esse motivo, meus irmãos, a religiosidade... Não estou falando na religião a religiosidade ela é inútil ela não tem proveito nenhum ela não é capaz de purificar o homem aquilo que pode nos purificar é a boa notícia de que Cristo morreu em nosso favor, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ele é a água da purificação que purifica o pecador para que então entremos na sala do trono com toda a confiança porque não foi H2O que nos purificou é. Mas foi o próprio Cristo, que é a água viva, que nos limpa e nos purifica de todo pecado. E que fique
1: claro também que Jesus chama toda a multidão para fazer essa declaração. Ou seja, ele coloca todos no mesmo lugar. Todos necessitam dessa misericórdia de Deus, ser justificados por Deus, porque no momento em que alguém tenta justificar-se, ele não consegue viver debaixo da justiça de Cristo. E essa compreensão que nós devemos ter, inclusive que ele aprofunda para os seus discípulos, deixando claro, dando nome aos bois, né? Quais são Sim. os pecados que cada um é, pode estar alimentando dentro do seu coração. Nesse momento, Jesus esclarece... Todos precisam dessa transformação, dessa graça que somente Ele pode oferecer.
2: Todos necessitam de um amor perfeito. Lembra dessa? De é.
0: graça e compaixão. Compaixão enfim, é mas é isso meus é isso. irmãos, um maravilhoso texto bíblico, uh, certamente a gente poderia ficar comentando aqui ainda muito mais, ainda mais eu agora voltando a Israel, nossa, teria coisa aqui para falar sobre o tanque de betesa, purificação para entrar no templo, enfim, mas não dá tempo mas eu acredito que nós vencemos aqui o assunto explicamos de maneira apropriada e profunda o texto bíblico, e creio que foi benção na tua vida. Foi bom? Curtiu o estudo bíblico? Foi maravilhoso. Espero que sim. Uh, semana que vem, nós é, estaremos aqui novamente para o nosso estudo bíblico, às nove horas da noite. Espero você. E quero lembrar que toda segunda-feira temos o nosso Estudo Bíblico. Lembrando que o Estudo Bíblico fica arquivado aqui no nosso canal no YouTube. E também vai para podcast para você assistir, compartilhar, mandar para os amigos e assim por diante. Hum.
2: Bom demais? Show! Benção Fechou demais! demais.
0: Benção, benção. Texto
2: maravilhoso. Estudo Bíblico gostei, sucinto, bacana. Bom demais. Gostou é do Brasil hoje? Eu gostei e eu tenho algumas declarações sobre o Brasil Mas pode ser muito pesado que as pessoas não podem estar prontas Para essa conversa Exemplo, <risos> repete comigo aqui na câmera o Vini Júnior tem que comer muito arroz e feijão para chegar no nível do Neymar. Primeira declaração. Segunda, o Neymar faz falta na seleção. Hoje os narradores não quiseram aceitar isso e não quiseram dar o braço a torcer, mas a grande verdade é que o Neymar é o cérebro, o movimento e o cara que bota a ordem na seleção brasileira. Tanto que quando ele tá descontrolado, a seleção toda se descontrola.
0: É o cara. Ter terceiro, oremos pelo Neymar.
2: Oremos pelo tornozelo dele, amigo. Que, aliás... Já aconteceu no
1: sábado, né? Fiquei sabendo. O oração do no tornozelo do Neymar. É...
2: Não, acho a gente não orou pra não ser muito, não, né? Mas eu, eu, eu concordo. Eu confesso, aliás, que eu orei pelo tornozelo do
0: Neymar pra que ele volte muito não, bem. porque por que não orar, pô? Eles é... oram pelo paralímpico. Não, mas eu digo
2: orar no culto, né? No culto, assim, <risos> eu acho que seria demais, né? Muito <risos> fã, né? Eu acho que seria demais. Mas a de verdade é que ele tá fazendo uma falta danada na seleção porque é um cracaço de bola. Aqui, e digo ó. mais, merece ganhar a bola de ouro, amigo.
0: A Luana Rodrigues colocou, adulto Ney fez falta demais.
2: Ah, é isso aí, Luana. Sabe de futebol, entende tudo, caramba
0: é isso aí, bom demais até segunda-feira que Não, só vem só uma coisa
2: que eu quero falar, é que o Brasil vai ser ex esse ano, eu acho que o caminho está se tornando Galera, cada vez grava mais fácil
0: isso aqui, o Geiseriel lançou uma palavra profética <risos> Não, <brincadeira>. tradições humanas <risos> brincadeira, brincadeira mas é isso gente, toda segunda-feira 9 horas da noite, estamos aqui no Estudo Bíblico quinta, às 6 da tarde, temos um Na Mesa e eu espero você também, tá bom? Vini Junior, Deus abençoe, amo. até a próxima tchau, tchau gente